0: Bonjour et bienvenue dans Smartex. c'est parti pour une nouvelle semaine de découvertes et de réflexions sur l'innovation. Aujourd'hui, ma première question concernera le devenir des sites européens en point EU après le Brexit. Incidences et conséquences sur les noms de domaines, ce sera l'interview de Benoît Ampeau dans quelques instants. Ensuite, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à une autre interrogation. Pourquoi les pépites françaises peinent-elles tant à briller dans leur propre pays alors pour comprendre cette anomalie, j'ai invité quatre des grands noms français nationaux du logiciel. Et enfin, en conclusion de cette édition, nous partirons à la recherche de nouvelles idées pour les technologies de demain grâce au biomimétisme. Mais d'abord, bonjour Benoît Hampaud. Vous êtes directeur partenariat et innovation de l'Afnic, l'office d'enregistrement qui a été désigné par l'État pour la gestion des noms de domaine en point fr et aussi de ses extensions ultramarines. On peut citer le point re pour l'île de la Réunion. .yt pour Mayotte. Alors, Benoît, en d'abord, je voudrais qu'on rappelle le rôle de ces extensions de noms de domaine.
1: Tout à fait. Bonjour.
0: Bonjour.
1: Euh, ces extensions, elles sont divisées en deux grandes catégories pour simplifier un petit peu le modèle. Il y a des extensions dites euh, nationales ou territoriales, donc comme le .fr, mais aussi le .uk ou le .de en Allemagne, mais également les extensions dites génériques, les extensions historiques que tout le monde connaît, le com, net, org, info, etc., euh, donc, ces deux extensions, il y a deux réglementations ou deux régulations de règles, deux cadres de règles qui s'appliquent. Les extensions nationales ou territoriales, l'AFNIC gère sa politique d'enregistrement en tant qu'office d'enregistrement et donc ses propres règles. Pardon. Et euh, les extensions génériques, elle, c'est une autorité qui s'appelle l'ICAN qui gère ses règles pour ces extensions génériques. Voilà.
0: Alors, le point EU dont je parlais en introduction, il a été lancé il y a 15 ans pour les entreprises de l'Union européenne. Donc, quelle incidence a eu le Brexit
1: Alors, il y a eu beaucoup d'incidences. Et puis là, on est dans, vraiment dans une étape, un plan de transition. C'est-à-dire que le point EU... Euh, depuis le 1er février 2020, on est dans une phase de transition et il y a un impact fort pour les titulaires de citoyenneté britannique. Donc Que ce soit des personnes physiques, des individus ou des personnes morales, des organisations. Et donc, euh, il y a une phase du 1er février au 31 décembre de cette année où il y a un certain nombre de règles à respecter pour se mettre en conformité et continuer à utiliser ce point U.
0: D'accord. Et donc, typiquement, il euh, y a des règles à respecter. Ils pourront continuer à utiliser le point U en 2021
1: Alors, pour certains, ils pourront s'ils si se confortent à des règles qui sont les suivantes. Ouais. En tant que citoyen ou organisation, une règle assez simple est de justifier d'une adresse sur un territoire de l'Union européenne. Ce qui peut ne pas être le cas pour l'ensemble des organisations qui sont déjà titulaires d'un point eu. Et là où on a une certaine problématique, même pour nous à FNIC, où on le trouve, ces règles assez problématiques, c'est que pour des entreprises, par exemple, qui ne peuvent pas justifier d'une localisation sur le territoire de l'Union Européenne... —
0: Localisation, pas forcément siège social.
1: — Établissement euh, principal ou, ou euh, entité filiale en Europe... Et là, euh, il peut y avoir, à partir du 1er janvier 2021, date d'effet de ce nouveau règlement, une, une rupture des services Internet associés au nom de domaine. Alors, ça a quelles conséquences, ça Alors, il y a plusieurs conséquences. Ça je ne peux
0: plus accéder au site en point je .eu Je ne peux plus accéder et donc
1: euh, je dois anticiper ce changement. Euh, donc mon nom de domaine est inactif, mon site web associé à mon nom de domaine ne répond plus, mes emails configurés sur ce nom de domaine ne répond plus et euh, j'ai aussi euh, ce nom de domaine qui est considéré comme un actif immatériel de l'entreprise au même titre qu'une marque par exemple, on a tendance à oublier ce point-là, euh, n'existe plus.
0: Bon, et il y a combien de points u concernés aujourd'hui
1: Alors, euh, EURID communique euh, fin 2019 sur environ 150 000 euh, noms de domaine en point u EU, euh, de titularité britannique. Par exemple, et
0: en qui France... ont ou pas euh, une localité euh, dans un des pays de l'Union européenne
1: Alors exactement, qui ont ou pas. Donc ils ont jusqu'au 31 décembre pour euh, mettre à jour leur information et trouver une localisation sur un territoire de l'Union européenne. Et pour les autres, euh, ils doivent se redéployer sur une nouvelle extension, une extension nationale, donc le point UK, par exemple, ou le point FR, ou d'autres extensions. Oui,
0: parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on peut cumuler donc, euh, de nombreuses extensions. On peut acheter autant d'extensions qu'on veut, hein, à condition de respecter certaines règles. Euh, quel intérêt, justement, ça a pour une entreprise d'avoir plusieurs extensions
1: alors, l'intérêt pour une entreprise d'avoir plusieurs extensions, euh, on aime à dire qu'il y a plusieurs points de vue euh, côté business et euh, sur une extension. On a euh, une indication... Est-ce de... que ça
0: coûte de l'argent quand même hein
1: Ça coûte de l'argent, oui et non. Ce qui coûte de l'argent, le nom de domaine en tant que tel ne coûte que quelques dizaines d'euros au maximum. Après, c'est tout le dispositif web de présence en ligne que vous déployez, la création du site en tant que tel... Toutes les campagnes online de marketing que vous allez faire autour pour que vos, vos utilisateurs, vos clients, vos prospects puissent arriver sur vos médias et vos canaux de communication. Donc tout cela a un coût bien sûr mais le nom de domaine en tant que tel ne coûte pas vraiment. Par contre, ce qui est intéressant sur une extension, c'est d'indiquer à la fois une zone de chalandise, c'est-à-dire que .fr, on peut imaginer que la zone de chalandise est la France, mais il y a aussi un angle, entre, un angle pardon, un autre angle. Ce que je veux dire, c'est qu'un autre angle est intéressant, c'est la provenance. Donc c'est euh, à qui je parle, mais d'où je parle. Et donc d'expliciter de, .fr, on peut dire je parle de la France. Et donc, c'est un peu comme une indication de géographique protégée. On peut avoir une, euh, un usage des clients internationaux, mais le fait d'avoir un point FR, on met en avant euh, sa provenance.
0: On n'a pas plus intérêt à prendre un point com, justement, pour dire bah, « moi, je suis world worldwide euh,
1: ».— Beaucoup ont ce réflexe-là, historique, parce qu'il y a aussi des règles qui ont évolué au fur et à mesure. Et, et euh, dans les années passées, les extensions nationales, territoriales étaient plutôt fermées à cela. Et donc les gens ont pris du com, se sont déployés sur du com et donc euh, n'ont pas fait la transition. Mais euh, on observe que de plus en plus de, de, per de personnes qui arrivent sur... Euh, le média internet et déploie leur présence en ligne réutilise ces réemplois sur les extensions géographiques, notamment territoriales.
0: Alors vous travaillez aussi sur des projets de nouvelles extensions. Est-ce qu'on va en voir arriver de nouvelles en 2021
1: non, euh, il y a encore plusieurs années. Les discussions sont toujours en cours au niveau de l'ICAN sur le, le déploiement et les modalités de, de création d'une nouvelle extension. Hein. Euh, mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore de nouvelles extensions avant les deux ou trois prochaines années. Il y en
0: a combien au total Un
1: peu plus de 1000, 1200 je crois.
0: Ça laisse déjà pas mal le choix
1: et ça laisse beaucoup de choix. Il euh, y a des entreprises qui ont fait le pari de se tourner vers ces nouvelles extensions. Aujourd'hui, euh, comment ça va vers
0: des, des domaines d'activité Un point 20, par exemple et Un point
1: 20, il y a des extensions génériques qui sont vraiment par secteur d'activité. Mais on observe, on nous-mêmes à l'AFNIC, on est opérateur technique pour certains grands groupes qui ont leur extension euh, dans le domaine du transport, dans la grande distribution. Et, et de plus en plus, elles utilisent ces extensions pour atteindre leurs cibles, leurs clients, leurs usagers.
0: Alors, une de mes thématiques aujourd'hui, c'est quand même les fleurons français. Est-ce que vous considérez que l'AFNIC, c'est un des fleurons français
1: Alors, l'AFNIC, euh, c'est un fleuron fran français, mais elle, surtout, elle a envie et, et elle travaille à ce que de nouveaux fleurons français, euh, euh, justement... Euh, euh, se développe à partir d'un Internet français qui est en .fr, euh, forcément, mais euh, l'idée c'est de les aider à les accompagner pour optimiser leur présence en ligne, se déployer et euh, faire des nouvelles pépites de demain.
0: Merci beaucoup Benoît Ampot directeur partenariat et innovation de l'AFNIC. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victoire Sicora. Bonjour Victoire, quels sont les posts qui ont fait réagir les réseaux sociaux ce week-end Alors on va commencer avec le hashtag Ericsson Day Live, un hashtag qui renvoie à la
2: 9e édition de l'événement annuel d'Ericsson et repris sur Twitter autour de la thématique de la 5G. Cette année, la journée sera 100% digitale et ouverte à tous. Alors que le sujet de la 5G fait débat, Ericsson a choisi d'aborder la technologie comme le moteur d'une économie plus résiliente, un panel d'intervenants seront réunis autour de Franck Bouettard, le PDG d'Ericsson France, pour apporter leur point de vue sur le sujet. Seront également présents les ministres Cédrico et Agnès Pannier-Runacher. Au-delà de ces conférences et débats, Ericsson a prévu des moments immersifs comme des démonstrations 5G live réalisées depuis leur expérience Center en suède ou encore une création en direct d'une œuvre d'art réalisée. Grâce à l'IA, avec l'intervention du public, ça sera à suivre avec le hashtag Ericsson Day Live.
0: La 5G encore. On continue avec un ou plutôt, quelqu'un qui s'est fait remarquer euh, cette semaine oui, il s'appelle Tim Kendall. C'est l'ancien directeur de la monétisation chez Facebook
2: et il a témoigné dans le nouveau documentaire Netflix qui fait fureur c'est The Social Dilemma ou Derrière nos écrans de fumée en français. Un documentaire mentionné sur les réseaux sociaux plus de 200 fois par heure. Lui n'a pas Twitter hein, mais sur le réseau social on ne parle que de lui depuis ses déclarations au congrès américain. Il a comparé Facebook à l'industrie du tabac. Nous avons pris une page de la stratégie de Big Tobacco et nous avons travaillé à rendre notre offre aussi addictive Le but, capter toute l'attention humainement possible. Et tout le reste de son intervention est une métaphore filée entre Facebook et le tabac. Le like est apparenté à la nicotine et les fake news, il les compare au bronco dilatateur. Regardez ce que des créateurs de contenu ont réalisé. Un paquet de tabac estampillé du logo Facebook. Suite à ces déclarations, les tweetos sont appelés à boycotter Facebook via le célèbre hashtag #DeleteFacebook. Facebook. Ouais, comment débrancher hein. Un chiffre important 13 milliards de dollars, c'est la somme que la Commission européenne exige d'Apple ou plutôt Margaret Vestager, la vice-présidente de la Commission européenne qui réclame elle-même via un tweet euh, l'amende de 13 milliards de dollars contre Apple. Une somme qui renvoie à l'enquête menée par les juges européens sur les pratiques antitrust d'Apple. Les juges qui avaient finalement décidé d'annuler ce remboursement de 13 milliards de dollars pour avantages fiscaux. Elle a demandé aux juges européens de revenir sur leur décision et de condamner finalement Apple à verser cette somme. Et elle l'a fait savoir via le tweet que vous avez vu s'afficher. Une prise de position saluée massivement sur les réseaux. Pour Clément Beaune, le secrétaire pardon, chargé des affaires européennes, c'était une décision nécessaire. On termine dans l'espace. Oui, une femme qui s'applique du sérum sur le visage dans une pub. Jusque-là, c'est plutôt habituel, sauf si elle le fait, dans la Station Spatiale Internationale. C'est l'idée d'Estée Lauder dans le cadre d'un partenariat avec la NASA. Regardez leur poste épinglé sur Twitter, le sérum Advanced Night Repair, une fusée, la Station Spatiale Internationale, un teaser au final avant la véritable publicité. Fin septembre, ce seront dix flacons de ce sérum qui vont rejoindre l'ISS. Les astronautes seront ensuite invités à se filmer en mettant en scène le flacon dans un environnement zéro gravité. Les internautes sont qui se réjouissent de voir les images arriver. Petit rappel, en 2001, Pizza Hut avait réalisé un coup de pub incroyable en livrant la première pizza à la station spatiale internationale.
0: Benoît, pour une lecture rapidement. Euh,
1: J'ai appris que vous receviez Gandhi. Euh, Absolument, tout à juste après, oui. Euh, donc je suis ravi euh, que Gandhi... Euh, soit partenaire de l'AFNIC depuis quasiment ses origines et vient d'être élu notamment membre du conseil d'administration de l'AFNIC récemment. Et donc longue vie à Gandhi pour cette pépite française au cœur de la technologie aujourd'hui.
0: Bon, ben on va lui passer le message. Merci beaucoup Victoire Sicora pour les news et Benoît Ampo pour votre commentaire sur les noms de domaine en point EU, directeur partenariat innovation de l'AFNIC. C'est l'heure de notre débat sur ces talents français du logiciel, des grands oubliés. Vous les connaissez sans vraiment les connaître et on peut le regretter car on ne parle pas assez de nos pépites françaises en particulier dans la tech et le logiciel. Alors mes quatre invités ont créé des nouveaux paysages numériques, ils ont bousculé les codes, inventé, chahuté sans faire beaucoup de bruit ou si peu en France. Je vous les présente tout de suite, Tariq Rim, entrepreneur et spécialiste des questions d'éthique et de vie privée sur internet. Fondateur de Netvibes, Jolly Cloud et de la plateforme webéthique Polite, Jean-Baptiste Kempf, président de Videolane, à qui l'on doit le player vidéo qui marche partout VLC, est tout récemment appelé à prendre la direction de la technologie de Shadow. Shadow, c'est un ordinateur dématérialisé dans le cloud, pensé pour les jeux vidéo les plus gourmands en puissance et c'est aussi français. Daniel Glasman, une personnalité phare de la standardisation du web, actuellement ingénieur principal chez Dashlane, gestionnaire français de mots de passe. Nous aurons également avec nous en visio Stéphane Ramoin, président de Gandhi dont on a parlé tout à l'heure. Une entreprise française dans le top 20 des bureaux d'enregistrement de nom de Domaine dans le monde et un des principaux hébergeurs en Europe. Tariq Krim, merci beaucoup d'être ici. Je suis vraiment tous très très fiers de vous avoir autour de la table. Netvabs, juste pour le rappeler, c'est quand même le gros succès français des années 2000.
3: Déjà longtemps, 15 ans déjà. <rire> 15 ans
0: déjà. C'était un portail web personnalisable, ça a cartonné, vous l'avez revendu. Est-ce qu'à l'époque, c'était plus simple de se faire une place dans la tech par rapport à aujourd'hui
3: je le pense pour deux raisons. Alors, disons que le, le monde des start-up a beaucoup évolué en France. Il est devenu beaucoup plus simple. Hein. C'est même devenu très simple. On sort d'école de commerce, on monte sa start-up. À l'époque, ce n'était pas aussi simple. Mais il faut dire qu'à l'époque, euh, il n'y avait pas encore euh, les goulots d'étranglement que sont euh, les big techs. C'est-à-dire que finalement, on pouvait développer ce qu'on voulait, on le mettait sur le web. On était d'ailleurs à l'époque en compétition avec euh, Google, euh, Microsoft, Yahoo... Euh, et ça se passait plutôt bien. Et, et c'est vrai que depuis, là, les choses sont très difficiles parce que non seulement il faut faire un produit qui marche, mais ensuite il faut dépenser énormément d'argent pour le faire connaître, être sur les plateformes, se faire prélever souvent jusqu'à 30%. Donc on est dans un système euh, qui n'est pas moins créatif, mais qui, est, qui donne moins de possibilités quand on est... Euh, quand et les mastodontes, voilà. en fait,
0: qui se sont installés sur le marché Absolument. et qui est très compliqué aujourd'hui d'aller déloger. leurs
3: règles et intégrer notre créativité à l'intérieur de leurs règles et je trouve ça un peu plus difficile.
0: Jean-Baptiste Kem, vous avez reçu la médaille de l'Ordre National du Mérite en 2018, c'était il n'y a pas longtemps, euh, pour 12 ans de service dans le monde associatif et de développement informatique. Est-ce que vous vous considérez comme un fleuron français
4: euh, C'est un peu compliqué comme question. Techniquement, oui. Technologiquement, les technologies autour de Vidéolan et tous les projets open source liés euh, c'est ce qui est utilisé partout dans le monde il euh, n'y a pas une seule chaîne de télé il n'y a pas un seul site web qui fait de la vidéo ou de la radio qui n'utilise pas nos technos, soit directement soit indirectement, parce que VLC c'est plein de technologies open source qui sont utilisées partout, je pense que même dans ce plateau télé on utilise plein de technos euh, c'est une réussite technologique c'est pas du tout une réussite business, euh, mais c'était pas le but à l'époque, et c'était le but d'une association, euh, donc ça dépend où est-ce qu'on met, euh, est qu met le curseur, au niveau tech c'est génial, est-ce qu'il ne fallait pas en faire quelque chose de plus euh, C'est une grande question, je ne peux pas y répondre.
0: Daniel Glasman. alors vous vous dites que vous êtes un dinosaure hein, de la standardisation du web. Ouais. Euh, bon, vous êtes quand même une star, il hein, faut, faut le dire. Vous avez participé justement à la standardisation des langages HTML et CSS euh, entre autres et euh, à ce titre, vous avez été co-président du CSS Working Group au W3C pendant sept ans et demi.
5: Ouais.
0: Énorme Est-ce que vous avez été reconnu pour vos travaux en France
5: ah, pas du tout alors à part par les gens de la communauté du, du web et les, et les techs, justement, les développeurs, les gens, les gens qui connaissent ça, euh, sur le reste, absolument pas du tout. C'est euh, tout à fait catastrophique.
0: Et comment vous l'expliquez Il
5: oh, y a une espèce de dédain de ce qui n'est pas, euh, pas franco-français d'une part, ça c'est euh, pas spécifique à la technologie et, et au logiciel. Il euh, y a une très grande méconnaissance en fait du milieu anglo-saxon. Euh, ça aussi, c'est assez courant en France. Euh, et puis, il euh, y a une certaine forme d'élitisme, de lobby, de groupe dans lesquels je ne suis pas nécessairement euh, par mon langage, par mon attitude. Euh, J'ai mis une chemise pour venir vous voir ce matin. Sinon, je serais plutôt avec un t-shirt de façon... <rire> voilà.
0: Bon. Stéphane Ramoin, bonjour. Président de Gandhi, vous êtes en visio avec nous. Vous nous entendez Oui, parfaitement. Bonjour. Alors vous, vous fêtez euh, les 20 ans de Gandhi cette année oui. euh, et euh, je crois que tous les invités en plateau euh, et moi, y compris, euh, sommes vos clients. Hein. Euh, Merci encore. Vous avez le, le sentiment de faire partie de la French Tech
6: Non, mais je, 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 je rejoins Daniel sur ça et, et Jean-Baptiste. Euh, on, 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 enfin... On s'est développé en dehors des, 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 des circuits traditionnels, nous, Gandhi, donc euh, uniquement sur le bouche à oreille. Euh, dans un premier temps, euh, en partant des, des tech aussi. Euh, et puis après, on a fait notre petit bonhomme de chemin euh, en France et à l'étranger, puisqu'on fait 50% du chiffre d'affaires à l'étranger. Mais c'est vrai qu'on est euh, en dessous du radar pour la plupart des gens.
0: Euh, 43 milliards euh, de chiffre d'affaires hein, en euros, hein, pardon, cette année. 135 Alors, je bien, Mi millions, pardon, millions. Suite, pardon, j'ai ma langue à fourcher. Euh, ouais. 135 collaborateurs. Vous avez des filiales à San Francisco, Luxembourg, à Taipei. Euh, on peut dire quand même que vous êtes euh, une réussite. Comment est-ce qu'on fait pour réussir en France Expliquez-nous.
6: On, on, on oublie d'être en France. Euh, C'est-à-dire Explique. C'est pas méchant ce que je dis, mais. Euh... Euh, moi, il y a un mot là-dedans, c'est l'État. C'est-à-dire que euh, si on pense que la réussite en France d'une entreprise de tech, c'est attraper le plus de, de, de cire, c'est-à-dire de budget, recherche et développement donné par l'État, euh, alors on n'ira pas bien loin. Si on attend que l'État remplisse vos caisses en étant votre client, alors on n'ira pas, pas, pas bien loin. Euh, si on oublie que le français n'est pas une langue majeure au niveau mondial, alors on n'ira pas loin. Euh, donc nous, on a fait euh, comme les, la, la start-up Nation Israël ou les pays nordiques qui sont euh, éduqués à, à l'anglais. Et on s'est mis, euh, sans oublier qui nous étions, dès le début dans une configuration internationale. Et puis dès qu'on a pu, on a fait en sorte d'aller à l'étranger pour, pour mettre des filiales en place, en propre euh, et, et nous développer. Mais en pensant global dès le début, euh, le marché français, même le marché européen n'est pas, euh, pas suffisant.
0: Tarikrim, c'est aussi ce que vous avez fait avec Jolly Cloud. Bon, Jolly Cloud, on rappelle rapidement, système d'exploitation au début, pensé pour des, des petits ordinateurs pas chers, euh, avec très peu de puissance. Mais du coup, on se dit, bah, tiens, on va déporter euh, toute la partie logicielle dans le cloud. Vous étiez vraiment un pionnier hein, quand vous avez sorti euh, Jolly Cloud et vous êtes parti aux États-Unis.
3: En fait, euh, je l'ai fait pour Netvibes. Euh, euh, on a, en fait, Netvibes, ça a été un peu le playbook des, des startups actuelles, c'est-à-dire qu'on a ouvert un bureau à San Francisco. Euh, nos premiers utilisateurs étaient en Californie. Euh, D'ailleurs, pour euh, toute la petite histoire, le, le fondateur de TechCrunch, à l'époque, qui venait juste de se lancer, m'envoie un message en me disant « ça serait bien que tu viennes au barbecue qu'on fait la semaine prochaine ». Et je lui dis « ah, je suis à Paris, euh, ça va être difficile ». Donc, on, était, on a été adopté dès le départ par la Silicon Valley. Euh, on avait des utilisateurs très prestigieux. Hein, même qui utilisait, euh, Facebook utilisait Netvibes. Enfin. Et, et à ce moment-là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de répliquer en France ce que j'avais appris quand j'étais dans la Silicon Valley, c'est-à-dire construire des équipes qui soient un peu différentes de ce qu'on a d'habitude, c'est-à-dire euh, essentiellement des gens qui ont fait les mêmes écoles, euh, euh, beaucoup de la prédominance du business sur la technologie et de développer un esprit de produit euh, avec des, des profils différents, euh, des designers ou des gens qui d'ailleurs n'étaient pas du tout euh, euh, prédestinés à ce métier, mais que j'ai choisi. Et alors, je, je pense que c'est tout ce qu'on ce qu on, on on aime, c'est de, de mettre des talents et de les protéger, de créer une bulle euh, pour les protéger effectivement de ce que disait tout à l'heure Stéphane, c'est-à-dire l'ambiance ici qui est souvent euh, dans une logique de compétition, alors que le, pour moi le logiciel c'est quelque chose de méritocratique, c'est vraiment... Euh, travailler avec les meilleurs, apprendre à devenir le meilleur et faire du bon produit.
0: Et ça en est où, jolie Cloud, aujourd'hui
3: ben, jolie Cloud, en fait, euh, on a, pour le dire, c'était le Chromebook avant le Chromebook. Hein, et euh, on s'est battu. Euh, on Vous battu êtes battu
0: contre Google, contre directement. Google et
3: et <rire> un jour, Google a décidé de mettre euh, un milliard sur la table. D'ailleurs, euh, à l'origine, on, on construisait un ordinateur. Donc, on avait été à Taipei, en, en Chine. On avait commencé à faire des premiers prototypes. On en a vendu quelques milliers. Puis, à un moment donné... Euh, tous ces contracteurs nous ont dit bah, « écoutez, il euh, y a Microsoft, il y a Google et puis ça sera tout ». Et donc on a décidé d'arrêter. Mais euh, c'était une belle histoire et surtout quand tu vois aujourd'hui ce ce, vers quoi le marché a été, on, on se dit qu'on avait la bonne intuition et pas forcément les moyens.
0: Jean-Baptiste Kem, vous avez le sentiment que l'État français euh, fait assez d'efforts euh, pour nos start-up euh, du logiciel
4: euh, Oui et non. Oui et non. Je... on pourrait même
0: dire pour l'open
4: source alors l'open source absolument pas <rire> okay. euh, surtout qu'en fait l'état quand même en tant qu'état euh, a une puissance d'achat qui aiderait beaucoup, de, beaucoup de, de, de logiciels, on a vu euh, le problème avec le Health Data Hub il n'y a pas longtemps euh, l'état français clairement en tant que euh, en tant qu'acheteur, ne fait pas son travail euh, ni sur l'open source ni sur euh, les, les, les solutions françaises. Ça, c'est mon avis. Euh, et euh, au lieu de favoriser des, des Il y a eu
0: quand même des politiques justement d'équipement logiciel libre, oui, 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 des administrations. Oui,
4: oui, tout à fait. C'était juste, grosso modo, pour gagner de l'argent, pour ne, enfin, pour dépenser moins. C'est-à-dire euh, sur la partie euh, desktop, enfin, la partie bureautique client mmh. où on utilisait ça. Mais c'est c'est des marchés qui sont relativement faibles quand on part à centaines de millions euh, dans le Health Data Club. En France, par exemple, il y a plein de gens qui font du cloud et qui le font bien. On rappelle on le Health Data
0: Hub, OV... c'est euh, aujourd'hui confié à Microsoft.
4: Exactement. On a en France OVH, euh, Scaleway ou Gandhi qui même s'ils ne sont pas forcément exactement au niveau de Microsoft, avec une injection de 100 millions, euh, de fait de, de contrats pourrait l'être. Donc je pense qu'au niveau d'investissement français, euh, l'État en tant qu'acheteur ne, ne fait pas son travail euh, correctement et ne veut pas se donner le mal de faire... Le euh. Sur la partie French Tech... Euh, c'est
0: un manque de quoi D'audace On a peur On n'a ouais. pas confiance Oui, en fait... Dans les boîtes françaises C'est ce
4: qu'on appelait... Euh, Nobody's been fired for using Microsoft. C'est un truc... Avant c'était IBM, c'est... Celui qui prend le risque de ne pas prendre la solution mainstream, si jamais ça marche pas, c'est lui qui prend et c'est lui qui se fait virer. Mmh. Donc en fait, et ça c'est vrai dans tous les achats et en informatique, c'est encore plus vrai, c'est que tu achètes. Et c'est pas lit.
0: vrai dans les autres pays. C'est pas vrai à l'étranger. C'est pas vrai. C'est vrai
4: un petit peu dans les autres pays, mais moins qu'en France. La France est quand même très très a, a une aversion au risque euh, sur l'achat, mais aussi sur la création de start-up. Et euh, donc justement, il y a ces deux-là. Par contre, la French Tech, il y a du bon et du mauvais. Justement, moi ce que j'aime. Il y a plein de boîtes de la Startup Nation, et je l'ai dit plein, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, parce que quand même, quand on va aux États-Unis, euh, et, et Tariq le sait bien, 90% des trucs qu'on voit là-bas, c'est aussi tout nul. Euh, et en fait, dans, dans, le but, c'est que sur 100% des startups, 90, elles se crachent. Il y en a 10 qui vivotent, et il y en a une ou deux qui explosent. Donc, ce n'est pas grave que la French Tech il y ait plein de trucs nuls. Ceci étant dit, ce qui est bien dans cette French Tech, c'est que ça enlève le stigma qui était de l'échec. En France, avant, euh, bah, si tu te plantais ta boîte, tu étais vraiment un gros nul. Alors que, en fait, quand tu vas aux États-Unis, ils te disent, ils préfèrent à, euh, embaucher des gens qui se sont déjà plantés avec une ou deux boîtes parce qu'ils ont appris.
0: Oui, au moins ils ont créé donc, quelque chose. C'est vrai
4: que là, il y a le, le côté French Tech qui est au niveau com, qui change un petit peu ça et qui donne envie à, à des étudiants de euh, de lancer les startups. Par contre, c'est quand même pas assez orienté tech. Il y a beaucoup de startups de la French Tech qui sont qui ne sont pas des boîtes de tech, qui sont des très belles boîtes, qui sont du business, qui, 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 qui digitalisent un, un vertical business, mais qui ne vont pas aller faire euh, bah, de la vraie tech euh, compliquée. Quoi.
0: Ouais, vous, vous êtes plus dans les rouages, vous êtes des codeurs, des développeurs. Euh, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on, quand on développe un logiciel euh, Daniel glasman je peux citer euh, Blue Griffon, hein, qui est le principal éditeur de WYSIWYG What you see ou what you get, c'est les interfaces intuitives. Ouais. Quand on se lance comme ça, on est, on est à l'origine d'une un, interface, d'un nouvel outil logiciel. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre pour le, le, le diffuser
5: Je dirais qu'en fait, toutes les difficultés sont, sont de la rigolade à côté de la, la plus complexe dans toutes. C'est faire disparaître la complexité technique pour l'usager. Ouais. Point barre. C'est euh, tout le reste, tout le reste appartient à l'ingénieur. Si vous voulez. il faut qu'il travaille dur et euh, que ça soit intuitif. Je, je sais pas ça, si vous avez un iPhone, mais je pense pas que vous ayez chargé le manuel de l'iPhone. Mmh,
0: c'est clair.
5: Bon, voilà. Euh, je, je rejoins euh, très largement ce que, ce que dit mon Même si j'aime bien les là. modes
0: d'emploi, mais, ça, oui, mais là, là c'est <rire> trop intuitif.
5: Il n'y a pas <rire> besoin. Bah euh, non, mais
0: quand il y en a, j'adore ça. <rire> les, les,
5: les, les entreprises qu'on a en face de nous, mais, euh, mais
0: quand même. Euh, je suis d'accord, le plus gros du travail pour vous, c'est le développement, c'est la création. de la compétence, de la Mais compétence, ensuite, compétence. pour le diffuser.
5: Oh là, ça, c'est autre chose. Alors, il y a une bonne part de chance, d'abord. Euh, il y a une part d'adéquation au marché, euh, six mois avant. Euh, Rappelez-vous, Cital, je ne sais pas si vous vous souvenez de Cital, tous les deux, c'était un, un lecteur de livres électroniques français, euh, absolument merveilleux, en, en encre électronique. Euh, fait longtemps avant tous les autres. Ah oui, mais il était un peu trop longtemps avant les autres. Il n'y avait pas USB, il y avait RS232. Il n'y avait pas les interfaces qu'il fallait. Il y avait pas... Ils étaient trop en avant. Ce n'était juste pas le bon moment. Ça s'est craché euh, assez lamentablement. Donc il y, y a beaucoup de conditions qui font, qui font ça. Euh, bien entendu, l'investissement en France, c'est une horreur. Euh, aller chercher de l'investissement, ce n'est pas facile.
0: Ça s'est amélioré euh... Ça, ah
5: oui, il oui. Oui. Y, y a quand même du mieux au cours du temps, mais euh, on n'est pas du tout dans un écosystème de type anglo-saxon ou scandinave ou israélien. Euh, les, les, on, on a l'impression que euh, lorsqu'on va chercher de l'argent, même avec un projet fabuleux, qu'on qu nous fait le monde de nous écouter. Alors que l'investisseur, ce qu'il cherche à faire, c'est quand même maximiser son retour sur investissement. Donc il est demandeur aussi. Mm. Euh, aux états unis la relation est quand même un petit peu plus saine. Alors tout n'est pas ça aux états unis mais cette relation-là est quand même nettement plus saine. En Scandinavie aussi, en Angleterre aussi, etc. Donc ici, c'est très compliqué. Je me suis je me suis livré avec beaucoup moins de réussite que, que Dariq, mais je me suis livré à cet exercice-là. J'ai eu des choses absolument stupéfiantes en face de moi. Euh, des gens prêts à mettre beaucoup d'argent sur des choses, mais tellement vaporeuses qu'on savait rien qu'à la première lecture que ça n'allait se planter. Et comme le... Il n'en reste rien puisqu'il n'y a pas de technologie derrière. Une entreprise qui se crache et qui a de la techno à revendre, il reste quelque chose. Il peut rester une équipe, il peut rester du code, il peut rester des technologies. Une équipe qui vend du canigou sur Internet, j'en perds excusez-moi, mais il n'y a rien du tout. Euh, Comment est-ce qu'on
0: fait pour que les talents français ne s'exportent pas à l'étranger
5: on, 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 ouais. on, on les identifie d'abord.
0: Daniel On les
5: identifie d'abord. Et on ne les identifie pas. Euh, on est dans la seule industrie. Qui demande 400 euros pour se lancer. Vous avez besoin d'une chaise pour poser vos fesses. Vous avez besoin d'une table pour poser votre laptop. Le laptop, vous l'avez, sinon vous n'êtes pas informaticien. La connexion Internet, tout le monde l'a. Il faut un cerveau, ça c'est gratuit. Il faut un projet. En 400, euros. en 400 euros, on peut se lancer dans le logiciel. Citez-moi une autre industrie, vous pouvez vous lancer pour 400 euros. Donc il faut qu'on investisse là-dedans, le retour sur investissement est colossal, les projets estudiantins tapissent les étagères, enfin maintenant c'est du PDF donc on s'en fout, mais tapissaient les étagères des universités, des écoles. Vidéolan est le contre-exemple qui a réussi à sortir. Moi, mon projet de fin d'études, mon école d'ingénieur s'en est complètement contre-tapée passé passés
0: à côté. Il y a un
4: manque de reconnaissance en fait, vraiment du de, 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 de l'ingénieur en tant qu'ingénieur ouais. en France, alors qu'on a probablement les, les écoles d'ingénieurs parmi les meilleures au monde. Et euh, la première fois où nous, on a eu le, le, le faisceau un peu sur Vidéolan, et euh, c'est grâce à Tariq qui a fait un, un rapport sur les meilleurs développeurs en France, et on a été, on a été euh, dessus. Et la la, la suite a été « Ah mais bon, Vidéolan, c'est français et c'est une association et les gens ont ouvert les yeux. Euh, » Et donc en France, il y a très très peu de reconnaissance des ingénieurs. Et d'ailleurs, les ingénieurs sont très très mal payés. Euh, quand
0: important, quand... on parle des salaires des développeurs aujourd'hui qui explosent.
4: Mais c'est rien du tout par rapport aux états unis, aux états -Unis Ils n'ont pas augmenté depuis aux 1980. Aux états unis oui. on sort d'école, on arrive, on démarre à 200 dollars quoi Et un, un salaire de 500 000 dollars aux états unis pour un développeur à, à 35 ans, c'est absolument pas choquant, c'est habituel. En France, à 35 ans, on est à 60 000 euros et encore, là, cette année, on va te faire une augmentation de 1000 euros et on est vraiment très gentil. Et, et à côté de ça, euh, les vendeurs, euh, les gens qui sortent d'école de commerce sont beaucoup plus payés. Donc résultat, bah, les, les développeurs qui sont véritablement ceux qui font le produit et ceux qui font ce qui est important, c'est-à-dire les deep tech, c'est-à-dire les choses qui sont techniquement compliquées. Ben, il se barre, tout à fait. Et d'ailleurs, aux États-Unis, quand on va dans les, les GAFAM, c'est marrant, il y a beaucoup d'indiens, il y a beaucoup de
3: chinois, et il y a plein de français. Ouais. Si allez... C'était d'ailleurs le, le, le but du rapport que j'avais fait, hein, qui a servi de, de à, à au ministre du numérique, c'était de rappeler que
0: euh, l'iPhone a, a été inventé rapport. en France.
3: <rire> <rire> ben, il, a, il, a, il, a, il a permis quand même de, à pas mal de gens d'ouvrir les yeux sur le fait que le site de LinkedIn était français, Google Cloud. Euh, les davis championnats, enfin plein de, plein de gens qui ont euh, été dans la Silicon Valley, qui les Français étaient toujours au cœur des innovations. Ce qui change ici, au-delà du, du manque de reconnaissance, au-delà au de... Alors je mets un petit bémol sur les salaires américains, il ne faut pas oublier que... Enfin, C'est un ce...
0: désintox aussi euh, oui. des géants américains peut-être
3: c'est qu'il y a deux choses aujourd'hui. Bon, déjà, habiter à San Francisco, ça coûte, c'est hors de prix. Donc, c'est aussi pour ça que les gens sont payés très cher et, et la plupart d'entre eux maintenant veulent partir. Et puis, euh, aujourd'hui, bosser chez Facebook ou Google à l'époque de ce qu'on appelle le tech clash ou Cambridge Analytica et autres, il faut aussi payer les gens pour, pour, les, pour, les, pour les garder. Ils savent très bien qu'ils ne trouveraient pas de, 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 de boulot ailleurs. Mais fondamentalement, ce qui est intéressant en, en, en France, c'est qu'on a, on a toujours eu une culture d'ingénieur. Donc, ça a bien marché pour le train, pour l'eau, pour le nucléaire. Mais dans l'informatique, euh, on n'est pas dans le même modèle euh, qu'on qu a pensé que c'était les grands groupes qui devaient faire l'innovation. Alors, en fait, qu ah,
0: Peut-être qu'un des points faibles, c'est que vous, vous êtes dans le soft, le logiciel, et qu'il faut le matériel. Et finalement, dans le matériel, qu'est-ce qui est installé par défaut bah, Les softs de ceux qui possèdent le oui, matériel. Mais par
4: exemple, Google, ils font quasiment pas de matériel. Ça n'empêche, c'est quasiment que du soft. Ouais, Adobe ne fait pas de matériel. Facebook, c'est quasiment Intuit que du soft. Pas de matériel. LinkedIn, ouais. c'est quasiment et que du Et
0: pourquoi on n'a pas VLC par défaut sur tous nos PC, par exemple
4: mais, y a, mais, dans la, mais dans la plupart des grosses boîtes euh, dans le monde, mais que ce soit aux états unis ouais, est où on, <rire> VLC est installé partout. Moi, quand... Alors,
0: on l'installe, nous. Je veux dire, c'est une démarche. Ce n'est pas vendu pas avec le pas du tout. Boeing, euh... Boeing,
4: euh, par exemple, je connais Boeing et Airbus. Euh, ils ont 100 000 postes clients avec 100 000 VLC. Euh, la Poste et les choses comme ça. Mm. Enfin, moi, quand, quand, quand je parle de VLC, il y a plein de boîtes, surtout américaines, enfin... Une des, une des questions principales que je reçois des, dans, dans, dans les mails de Vidéolan, c'est est-ce que j'ai le droit de l'utiliser aux tés amis Tu regardes, c'est que des grosses, mais c'est les Absolument. toutes les plus grosses boîtes. Ouais. En particulier parce que c'est open source, c'est gratuit. Enfin,
0: je veux dire, ça pourrait, euh, ça pourrait être institutionnalisé. Voilà, ça pourrait être quelque chose de, de par défaut.
4: VLC, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde de très loin. On parle de, de 500 millions d'utilisateurs actifs. On parle de plusieurs milliards de téléchargements. Donc euh,
3: je ne sais pas trop où. que, si je peux me permettre, euh, le modèle français, donc on est passé par les grands groupes, hein, ce que j'appellerais la SS2I Nation, et aujourd'hui, on, on a basculé dans ce qu'on appelle la Startup Nation. Et ce sont essentiellement les gens qui ont des profils de commerce qui euh, oui. drivent l'innovation. On parlait des VC, Les VC français sont très bons pour pricer une place de marché, mais pour évaluer un logiciel ou évaluer la qualité d'un produit, c'est très difficile. Or, quand vous regardez les boîtes qui ont le... Le mieux marché, dans le, euh, qui d'ailleurs ne sont pas dans le fameux Next 40, puisqu'elles sont désormais américaines, hein, des boîtes comme Algolia ou Dataiku, c'est essentiellement la technologie qui intéresse. Qui, quand, on, quand on investit et quand les boîtes américaines, les, les Google et Facebook achètent des sociétés, c'est d'abord pour la technologie, pour les ingénieurs et pour la qualité du produit. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à mettre en valeur. Parce que c'est très difficile aussi de faire ça depuis, depuis Paris.
0: Alors on va redonner la parole à Stéphane Romoy parce qu'on arrive à la fin de, de ce débat. Euh, Stéphane, est-ce que vous pensez que les, les débats aujourd'hui autour de la souveraineté numérique en France, est-ce que ça pourrait nous aider justement à accélérer sur la valorisation des talents logiciels français
6: oui, je crois que l'état dont, dont je parlais tout à l'heure, l'état d'esprit des entrepreneurs et dont on vient de parler, Tariq, effectivement, euh, doit évoluer. Je pense que c'est d'abord dans nos têtes à nous, euh, entrepreneurs, de se, de se projeter sur, euh, sur un développement euh, sans avoir besoin de personne. C'est un peu être euh, aide-toi et le marché t'aidera ». Et ça rejoint euh, deux autres… Euh, effectivement, ce que vous disiez, la souveraineté. Euh, effectivement, euh, je crois que c'est Jean-Baptiste tout à l'heure qui disait euh, « l'État n'achète pas suffisamment… Euh, » aux entreprises françaises. Ça, je suis assez, euh, assez d'accord avec ça. L'État a, a, a cru pendant longtemps euh, que donner des millions à des grands groupes ou à des émanations de grands groupes, euh, ça allait nous aider à, à faire de nous des champions du numérique. Euh, non. Euh, les entrepreneurs font les champions du numérique. Le marché finance, les marchés financiers européens et, et surtout français... Euh, ont évolué mais c'est encore comme le disait Daniel, assez catastrophique euh, moi je me rappelle quand j'ai voulu faire le lever de fonds euh, pour Gandhi euh, c'était euh, pas super intéressant sur Paris j'ai attendu euh, euh, l'année dernière pour avoir euh, un actionnaire français et merci à Montefiore de nous avoir rejoints mais euh, c'est avant tout le pouvoir du portefeuille enfin, c'est ce que j'appelle le pouvoir du portefeuille c'est à dire euh, l'État a un portefeuille chaque client a un portefeuille et faites tout pour conquérir euh, euh, le, le portefeuille des gens, c'est-à-dire bah, faites le meilleur produit, faites les meilleures interfaces et Daniel qui disait tout, tout à l'heure, le, les meilleures interfaces et je crois que globalement en dehors des, des marchés financiers sur lesquels on a du mal à se reposer en France euh, parce que c'est un, un, un entregenre de personnes euh, qui se connaissent tous et qui mangent des petits fours ensemble euh, il, faut, il faut avoir un bon produit, il faut le marketer. Et je crois que la différence entre nous et euh, les Israéliens, les, les pays nordiques ou les États-Unis, c'est qu'ils ont un marketing produit, un marketing euh, client qui est bien plus efficace que nous. On devrait avoir, je pense, un, une, un vrai travail d'introspection sur comment on attaque le marché et comment on se vend, quelles sont les interfaces. Et, euh, et, et la clé, euh, Daniel l'a très bien dit tout à l'heure, la clé, c'est euh, vous faites quelque chose de technique. Moi, je, moi, je vends des noms de domaine. Vous imaginez, moi, j'en suis encore 20 ans après à expliquer dans les dîners familiaux ce que je fais dans la vie. Donc, euh, euh, l'hébergement. Donc, euh, il faut rendre quelque chose de compliqué, très simple. Et euh, une des raisons pour lesquelles on a réussi, c'est parce qu'effectivement, nous, quand on, quand, on se, quand, on se, quand on fait quelque chose, on le fait déjà tout en interne et on le fait de manière simple alors que c'est quelque part très compliqué derrière. Donc tout le monde peut en acheter. Bon. Donc je pense que c'est une, une, une responsabilité euh, euh, qui est euh, d'abord de l'entrepreneur et ensuite de comment on voit les choses, comment on, comment on se vend, comment on se market, où on met l'argent. Est-ce euh, qu'on met l'argent dans le produit, dans le marketing, euh, dans le marketing produit, pas, pas forcément la publicité euh, dans, le, dans, le, dans le service Alors, client moi, Nous, moi ce, ce qu que j'entends c'est qu'effectivement
0: ces, ces questions là euh, de comment je marquette le produit ça vient aussi en second temps, hein. c'est d'abord euh, le talent le produit et ensuite on travaille sur sa valorisation je pense aussi peut-être que les questions de souveraineté vont permettre de remettre en lumière euh, vos talents merci beaucoup d'avoir partagé ce plateau, the University entrepreneur, fondateur de Netvibes, the University et the University Claude the University of the University of the University of the University of de la technologie de Shadow. Juste après la pause, nous avons rendez-vous avec d'autres génies. Alors, ceux-là sont cachés dans la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Sydney Sidney Rostand, PDG de Bioxégie, est venu me rejoindre pour nous montrer par l'exemple comment la nature peut inspirer les technologies de demain. Bonjour Sidney.
7: Bonjour Delphine.
0: Aujourd'hui, c'est le sujet de l'adhérence qui va nous occuper.
7: C'est ça, je voulais venir avec un exemple qui montre à quel point le biomimétisme peut aussi être utile pour des technologies du quotidien. Ce n'est pas que des technologies spatiales, aéronautiques, etc. Je vais commencer avec un petit animal, un petit amphibien, qui vient de l'Amérique latine, Colombie, nord du Brésil, qui s'appelle la boli Bolito-glossa. Euh, le nom est assez complexe. Ouais. C'est une salamandre, hein, on connaît sous le nom de salamandre. Elle a un, un défi, ça, ça, tout part hein, avec le biométisme d'une nécessité de vie, c'est d'être rapide et agile sur des sols forestiers qui sont humides. C'est les forêts pluviales. Donc comment est-ce qu'on fait pour ne pas glisser sur des feuilles qui sont glissantes, humides, qui sont lubrifiées sur leur surface Comment est-ce qu'on fait pour être agile La salamande va avoir un, un derme, hein, donc c'est la peau, euh, très spécifique. Quand on, re, quand on regarde à petite échelle, c'est des hexagones qui sont collés les uns aux autres. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'entre les, les hexagones, il y a des sortes de micro-canaux qui permettent d'évacuer le liquide en excès, qui permettent d'évacuer l'humidité. Et donc ça, entre guillemets, ça vient supprimer l'effet ou éviter l'effet d'aquaplanning. Vous savez l'aquaplanning ah, ça ce... fait penser
0: aux creux euh, qu'on a dans les, dans les pneus en exactement,
7: fait. exactement les creux dans les pneus permettent d'évacuer le liquide en excès euh, donc, c'est des stris sur les pneus. Là, le, la salamande le fait avec des hexagones et des micro-canaux entre ces hexagones. L'avantage étant que les hexagones sont un peu bombés, ce qui permet quand même d'avoir du frottement et donc de l'accroche sur euh, les différentes feuilles. Ça, ça, ça a inspiré, tenez-vous bien, non pas des pneus, mais un outil... Enfin. Un produit qu'on utilise vraiment dans le quotidien, en tout cas moi c'est mon cas, c'est les lames de rasoir ou plutôt les deux bandeaux qui a de part et d'autre en fait des lames de rasoir. Vous avez deux bandeaux qui viennent étirer la peau lors du passage des lames, ce qui vient éviter une déformation et donc des blessures et ce qui permet aussi de couper le poil au plus près. Et donc vous avez une équipe de chercheurs israéliens qui a équipé ces deux bandeaux sur le, sur le rasoir de micro euh, hexagones comme sur la salamandre, il faut se, se dire que pour, euh, pour être créatif comme ça, il faut en avoir de l'imagination, euh, pour étirer mieux la peau. Donc c'est deux fois plus performant d'après leurs tests hein, que les rasoirs actuels. Euh, ça évite les blessures, ça coupe mieux, ça, fin, ça coupe de façon plus précise. Donc c'est là qu'on voit un, un super exemple hein, de comment est-ce que le biomimétisme peut être vraiment utile sur des technologies qu'on utilise euh, vraiment jour pour jour. Donc ça c'est très intéressant. Et donc du coup pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple-là Parce que l'adhérence dans le vivant c'est toute une histoire. Pourquoi est-ce que le vivant doit adhérer La c'est pour s'attacher. On avait parlé des moules la dernière fois et de leur polydopamine hein, la colle qui vient s'accrocher euh, sur les récifs et, et euh, éviter hein, le, le, le décrochage de la moule il euh, y a d'autres techniques, hein, on doit adhérer pour être rapide je vais donner un exemple juste après et euh, le, le gecko, vous vous souvenez un hein, lundi on avait ouais. parlé des pattes du gecko qui sont utiles pour le spatial euh, et la dernière euh, nécessité du vivant pour laquelle il, est, il a besoin d'adhérer c'est de pouvoir s'accrocher sur un autre animal qui va le transporter le premier exemple assez intéressant, c'est la rémora. Vous savez, c'est ce poisson qui a une sorte de ventouse sur la tête, euh, qui va s'accrocher en fait, sur des grands requins, etc., pour euh, tout simplement être passager de ce, de ce grand requin-là. Ça, ça a inspiré des, euh, on va, des, des ventouses en fait, bio-robotiques qui sont utilisées sous l'eau, pour des applications robotiques sous l'eau. Euh, et puis, il euh, y a le fameux fruit de la bardane, hein, qui est cette espèce de graine avec des, des crocs, enfin, des actaches, qui s'attachent hein, sur des animaux pour aller coloniser polliniser, on va dire, son, son milieu. Ça, ça a inspiré le velcro, le fameux scratch dans les années 50. Et donc, sur notre dernier exemple... Euh, les... En
0: fait, ça fait longtemps qu'on s'inspire de ce qui est dans la nature.
7: Oui, de façon ponctuelle. C'est-à-dire que vous avez des inventeurs qui, euh, par sérendipité, c'est-à-dire par hasard, ont découvert une propriété du vivant, qui les a interloqués qu'ils ont cherché de reproduire. En l'occurrence, cette histoire de scratch, hein, c'est un biologiste suisse, me semble-t-il, qui a repéré les fruits de la bardane accrochés sur les poils de son chien et qui s'est dit euh, « tiens, ça peut être intéressant ». Et c'est comme ça que le velcro est né. Hein, est... Et le scratch, on l'utilise tous les jours. Euh, le dernier exemple, c'est les pneus. On, on a parlé de pneus. Hein, L'objectif le, le, d'un pneu, c'est paradoxal. Le premier objectif, c'est d'adhérer. Il faut offrir de la stabilité aux voitures dans des euh, tournants et lors du freinage. Mais c'est paradoxal parce qu'en même temps, il ne faut pas trop adhérer. Plus vous adhérez, plus vous créez du frottement, plus la voiture va consommer. Comment est-ce qu'on fait pour combiner les deux Il y a des ingénieurs de Continental, la fameuse marque allemande, qui sont allés s'inspirer du guépard. Le guépard, c'est l'animal le plus rapide au monde. Il fait des pointes à 90-110 km h Mais en même temps, il doit être extrêmement agile. C'est-à-dire que l'antilope va essayer de l'éviter en, fait en, en décrivant des tournants très serrés. Donc le guépard doit être à la fois rapide... Et en même temps, il doit être très manœuvrable. Et il freine vite Et il doit freiner vite, exactement. <rire> Et donc, comment ça se passe Parce qu'il a ce même défi-là, il ne doit, il doit pas avoir trop de frottement au niveau de ses pattes, parce que sinon, il dépense plus d'énergie, donc il se fatigue plus vite. Mais en même temps, il doit avoir de l'adhérence quand il freine ou quand il décrit des mouvements très serrés. Donc qu'est-ce qui se passe Vous avez en fait les coussinets qui, lors des manœuvres, vont s'écarter pour s'aplatir doucement et offrir plus d'adhérence quand, 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 quand il y en a besoin. Et quand il réaccélère le guépard, les coussinets vont se rétracter pour ne pas faire trop de frottement. Et donc les ingénieurs de Continental ont reproduit ce, ce principe-là du vivant. Ils ont créé un pneu qui, quand il y a un freinage ou quand il y a un tournant serré, va s'aplatir automatiquement. Donc les matériaux qui sont utilisés sont, vont être déformables. Le pneu s'aplatit offre plus d'adhérence. Et quand la voiture réaccélère ou est sur une trajectoire stable, le pneu va se rétracter pour pas avoir trop de frottement et pas trop dépenser. Et ça, ça permet, ils ont fait des tests, hein, ça permet de réduire la, la distance de freinage de 10%. Encore une fois, le biométisme est utile dans la vie de tous les jours.
0: Merci beaucoup Sidney Rostand. Vous êtes un autre des talents français que je suis ravie d'ailleurs de mettre en lumière. C'était vraiment la thématique du jour. Euh, merci à tous d'avoir suivi Smart Tech. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes, ces talents euh, qu'on veut voir davantage euh, briller dans notre pays. On conclut avec quatre jeunes pousses innovantes à suivre dans le Lab Startup. Et nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.